0: 好，欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。这一期我们要讲一讲盆景。其实呢，在直播间里，我们断断续续聊这个话题也有一段时间了。后来朋友们建议说，我们其实可以做一个专题分享给大家。虽然音频节目可能没有办法展示太多的照片和手法，但我们会尽我们的所能来浅浅的。谈一谈什么是盆景。现在，让我们一起走进三鱼粥铺，来倾听普通人的喜怒哀乐。好，感谢大家今天来到三鱼粥铺。我我们今天呢选定
1: 的这个题目呢是关于盆景的，就是我们邀请到了我的朋友呃。云浦苍台，我们给他写外号叫切尔登，然后他呢也是对这个呃盆景有一些自己的爱好、热爱，然后自己慢慢学习，所以我就想请他来跟我们讲一讲到底什么是盆景，因为这个我们实在是对盆景好像只是知道大概盆景是一个什么样子的一个样子，但真正里面他所表达的这种。他的他从何处来？然后这个到底是什么？我们不太清楚。所以呢，就想想问一下乔征，你是怎么怎么接触盆景的？然后给我们讲一讲，到底你认识了盆景到底是怎么回事
2: 从哪聊呢？<笑>没关系
1: ，我就说、是，就是想问问你、嗯嗯，你是怎么接触到盆景的
2: ？这个、盆景就是那个我姐夫嘛，在那个不是给老师傅学嘛，在公园就是我们当地有公园有个那个花房，我小时候就去那玩嘛。那个、时候不算接触盆景玩，算盆栽。但是那个老师傅也玩，他是玩一些盆景，他自己玩。要我就说你这个你这个树为什么给别的树都不一样？你玩的树一样，然后他就说那个这是盆景，这个盆栽和园艺是两个概念。他说我能学吗？他说你学你你得你几年功夫能扔进去吗？他说我能，当时我就选择我能嘛，我就回答勉强的回答嘛。但老师傅说我你可以试试。先不仔细教你简，你就简单的剪枝法，先可以简单教你然后就给他在那个花房，就是不上学的业余时间，就给他在玩嘛，就学要各种派的枝法，像蘑菇枝啊、蝶枝啊，各种形式先了解一下。他说你基本的盆景先了解各个派别，九大派别吧，或八大派元先了解一下，然后各个了解。那个时候还、啊、就是就是缺少岭南派，不知道有岭南派。后我是去年才知道有岭南派这个派别的。
1: 所以，所以你一开始是接触的是园艺、嗯呃，是吗？园艺吧，呃、原应该算园艺嘛。从园艺
2: 变到盆景，对，园艺
1: 。所以现在我们有三个概念，你看能不能帮我们把它理清楚？嗯、就是园艺、呃、盆栽和盆景、呃、这三个到底有什么区别
2: ？呃，你像盆栽就很很好理解，就是我们正常养的花，就不经过任何艺术加工修枝了，就是任其他生长，就是简单的修一下，不做形，那个叫叫盆。叫盆
1: 栽
2: ，嗯，因是什么？园艺就是往公园搁的大型树，然后简单的剪剪做个简单的形。那盆景啥？盆景就是把山野的大自然那种美，树的最高境界缩到一个盆里吧。就是来源自然高于自然的一种艺术，就树的顶级艺术，就把树玩到一个顶至顶级
1: 。所以我能不能说就是，呃，就我来归纳一下，就是其实盆景就是说将。山河大川的这种一自然形态浓缩在一个盆子里面，啊
2: 、但它产生出来有点像
1: 、啊、像活的中国画的那种感觉，是不是这个
2: ？对对对对对
1: 。哦、啊，那那你就等于是跟着这个园艺师开始学修剪，学一些最基本的一些这个修剪的知识。对，对对啊，树的艺术啊，你跟我讲讲。嗯、那那后来呢？后来怎么？我听你说好像说这还有分派别，然后。你现在学的是岭南派，但反而是你接触最最近的一个概念，就
2: 是扬派。扬派，安徽就喵喵那边的安徽和扬派，安徽派和扬派，然后边、啊、儿认识沪派，就上海派，乱七八糟的四川派啊，各种派别。我去比较比较这些派，我感觉都不是我想要的那种感觉，就达不到我心里那种美的感觉，就我理解的那种美的感觉。我理解那个树的最高境界啥，就是高于自然，来源自然，高于自然就是自然特别自然的。的我说为什么就找不着这个派别？就大概在去年我就认识现在的我的朋友，半个小师傅嘛，就是李乐。他最早他最早是不拿盆景的，只摆一些简单的盆景。我说你家有没有？我就好奇吧。我说你家有没有更高层次的树？就是上千上万的。他说有。哎，你去我家看看吧。通过看我就当时震撼了。我说我一看他那个技法，那个枝儿就减法为什么很大？我说这个是哪一派的减法？当时我就确定了，这个是我要的感觉，那种美。那谁写的？老说婚姻。就特别老苍老的那种感觉，特别漂亮那个字儿
1: 。我知道，我我现在有一种感觉，就是、啊、因为你提到古诗嘛，就是、啊、我有一种感觉，就是你是不是想要一种把空间和时间浓缩在一个盆子里面，啊、但是它一定是有生命的
2: ，对那种感觉。我感觉就是你说的残忍，别的派都太残忍，但是他那个汁儿做的确实没有。不能说我偏见岭南之，啊，但岭南之就是那种自然向往自然那种，就是狂野。我喜欢他那种傲、哦、性，可能跟我本身那个性格可像吧，就是、哦、傲。对，对、哦。对，对、
1: 这个。对。对对。大家对。日本的孤山人，我也知道、呃。对我大，我给大家大家解释一下，为什么他会说我,我觉得他很残忍，是因为之前我们有在直播间聊过盆栽。嗯，盆景，是因为我觉得吧，就是盆景这个东西呢，因为我见过我们这边的人有在做，啊啊、明白就是他会用那个铁丝把它捆上啊，嗯、或者就那样对对对，我就觉得很残忍。嗯、所以，那个恰中说、那个，咱们一定要做一期，咱们一定要做一期，我一定要把你这个掰过来，因为很多时候不需要这样去绑的，就是需要时间慢慢去修剪、哎，所以他就我做形
2: 做形。他为什么要绑铁丝？这个你可能不理解。他为什么要把铁丝绕成四十五度角绕上去啊？嗯
1: ，
2: 因为你人工养的树，你不能像自然一样经历风霜，它各个角度石头挤，它把它做成你想要的形，那就需要铁丝去辅助修剪去辅助了，就修剪的拐弯啊，铁丝绕，是挺残忍。但不理解的人在门外，呃，就是不接触这个就很叫我们很残忍，但接触这个就。你因为你不可能，你养了一个盆景，就是种一个盆儿，你玩的再高级，你不可能达到自然那个效果。这是这两个工具是为了一个修剪，一个铁丝是为了让它更好做型。这些铁丝不是永远固定的，是要拆的，就像人骨折打好骨架一样，到一定的时候它还要拆掉，不可能一辈子在上面另外，这个是要去掉的，把它做成你想要的型以后就去掉了，不要它了。一年左右，对，为期是一年左右，一年它。因为我会联
1: 想到以前那个女性裹小脚。
2: 那个裹小脚是一辈子都在缠，但那个那个丝儿不是，那个所以一年就拆了，一年就就就长成那个形了。嗯
1: ，所以我可能就是两个一类比
2: 就觉得有些残掰掰枝儿也不会想象，嗯、就像你那种硬掰，你想象那种咔嚓咔嚓，那不会。我们还有树呢，我们还有树保护树呢，一个树挺贵的
1: 。所以一般情况下，就是比如说我们先不说岭南派的那种技法、嗯，就是你所知道其他派别的是用这种。是用铁丝吗？还
2: 是用什么东西绑这种东西？哦，最早是用铁丝最早是用就是棕榈，最早棕榈，后来把棕榈就是麻烦嘛，棕榈绕枝儿比较麻烦，一般都是老师傅才用的。后来就换成铁丝儿，后来发现铁丝儿有个弊端，就是咋，它勒树皮，勒树皮，我勒的时间长，如果你长时间不拆，它就会把树皮勒死，就把整个树就勒死了，后来就淘汰了。嗯、后来发现，我们就用了各种金属，到底什么好？就是铝丝儿，韧韧染性又好又软。眼睛合适，他对树皮有没有伤害？后来就现在都是用李丝儿，用的不是普通李丝儿，是盆景上专用的李丝儿，价格也不是多贵，三十块钱一斤，论斤算，不论型号而论斤，所有的型号都是论斤，三十块钱一斤
1: 。那你、你、那你后来学的，就像在你说的这种岭南技法，嗯、你说是不用这个的，嗯、那他到底是怎么个修法？若不用，他就剪，靠
2: 剪刀剪这些。你像我这个头上这个梅花，你看他这个、这个拐弯都是靠剪刀剪出来的。比如他长三个枝儿，咔嚓，我去一个枝儿，它就往这边拐，因势而拐，就你要哪个枝儿就留哪个枝儿，它就会拐。第二年再从这个枝儿上往另一个方向拐，就靠一把剪刀。但他基本第一年他也要做上丝，儿，上丝儿绝对上丝，儿，不可能岭南派也得上丝，儿，它不可能完全就靠剪刀。就基本型做出来以后，我再做细节的小枝儿，就主干。比如说我想做一个包，想做一个大大闪电、大跌枝儿，或者悬崖凌水那种，就是贴水面长那种。嗯他就会先上好型，先做主干。我们都是从主干做起，对
1: 。那主干要大概多长时间
2: 、啊？那需要你看你要多粗的粗度了。你要胳膊腕这么粗，那你就需要十年。从一棵小树，你要从小树玩，你要省劲，你就可以买一个下山庄，你需要的下山庄，然后买买来你再自己养，从没有样养养，那都好。盖儿已经有了，上面都需要你自己培养，那就更费功夫了。下山庄是很费功夫的，就野生的下山庄。就要从网上买，从一个行家、玩家手上买。下山庄
1: 。就是人家已经养好的。但是
2: ，嗯啊，不下山装是叫生装，那个不一定养好。下山装分两种，一种叫熟装，熟装就是给你养好了，基本型已经养活了，这个就会贵一点。还有一种叫生装，就是死，它没有死，但是它没有样，没有汁，儿，就一个光秃秃的东西，叫你自己养。它有过来，而且不包死活的，嗯、这个是不包死生装。下山庄是包活的，就离开。你我从你这递到这儿，我可以包活。后边你养了出事我就不管了。生桩就是啥、啊，就是生死他自己都不知道，老板自己都不知道，搞那个人他不知道生死，就是必须到三个月以后发牙再养才能活
1: 。所以下春庄肯定就是超过三个月了，已经成包活成活了的这种。啊那个、大概有一个。有一个形出，大概有一个自然形态出来，你自己回去再去养。啊、那生桩就是有形态、就是，但是不一定有什么根系或者有新叶，是这意思？啊，
2: 对对对，就是个光秃秃的干，也没有根，啊、根也看不见根，根也看不见枝，就看见主干和分支，但是这上面没有样，根也是寥寥无几的。对
1: ，我看下面那个冲冲说，呃，移植大树不要搭支架嘛，有的拿铁丝缠着，我就想还不如拿钉子钉呢。
2: 啊，不能拿这个，不能拿这个，你就盯、这个、死了
1: 吧。对啊，啊这剪，枝、啊、剪是
2: 为了保护树，对。像那个，我不是见那个园林树吗？他们都缠那个麻绳就挖一个大土球麻绳你记住，有两种树必须必须留土球啊。松柏是要留土球的，一定要记住。你们如果上山，什么叫土球？就是根球就，把根留上土，做成一个球形，就把根做成一个球，哦、带上土。别的树桩都可以不不带土，但松柏必须带土，要不它活不了。松柏必
1: 须带土，那还是要带它本身生在、啊、生,生长那个那个地方的、啊。对,对你把它挖成一个
2: 球形，对，挖成一个就是球形，就蘑倒蘑菇形，就把蘑菇倒过来那个形状。嗯、
1: 哦，就尽量保持它原生态的那个根部的那个样子拿回来，然后慢慢养，让它慢慢再熟悉我们现在的这个这个土壤的这种慢慢的关系，嗯、是这意思吧土土土？还要带原始土，嗯。
2: 松柏一定要带
1: 。组装养好了之后，就后面就是要自己一点点剪了，是不是？那
2: 、哎哎、不是，上次师傅给我说，什么时候不能浇水呢？回来，但是掌不能浇水。是是我想
1: 想，黄杨
2: ，不是不是不是龙凤，黄杨和枸杞
1: 。啊，对，枸杞。枸
2: 杞。对枸杞。啊，对枸杞的老桩是不不能浇水的
1: 。为什么？你们会死，那不浇水就不不就死了吗
2: ？啊，一个礼拜再浇水，一个礼拜以后再浇水都不行
1: ，就等它干透，是不是？不是，有点
2: 危险。枸杞我想想，我想想啊，你想，不是枸杞，枸杞，枸杞，哦，黄羊说错了，是黄羊。黄羊，野生的黄羊
1: 。那那比如说你像你说的野生黄羊，那我们家养的黄羊。黄羊野生的黄羊下来是一个礼
2: 拜。可不能浇水啊，黄羊会死的。浇水不是
1: 我我说家养的，像我们家自己养的黄羊，我能拿它做盆景吗
2: ？那个能，那个能，那个随便你浇水，那个没事儿。就是野生桩，只包括下山桩，就是野生的纯黄羊，野生的黄
1: 羊。哦，就是野生的黄羊巴巴的。嗯
2: ，对，也不要。回来以后一
1: 周不要浇水，是不是
2: ？也不要搁到水桶里边泡水，它会烂根，会死的。哦。有的树没皮
1: 。聪聪说有的树没皮，什么树,树都有
2: 皮？哪个树没有皮啊？嗯，都是光杆子
1: 树，哈
2: 哈，子<笑>树没皮，不是啊，有那个那个那个，那个那个、有一种树它是错觉，那个是有皮的，像紫荆，紫荆树它是看着没皮，那叫光杆树吧，其他就是有皮的，啊、只是它皮光滑而已。树、啊、对我们这
1: 边有些树的树皮，它会一层一层往下掉，像纸一样
2: 。我们上山都是找什么树老，爆皮？啊、什么树？玲玲，你知道什么叫爆皮吗
1: ？不知道。
2: 爆皮是什么概念？就是树到一定的年龄，它才会爆皮，就是皮像那个爆开了似的，就像龙鳞一样。说恶心点有点像那个什么银屑病，知道吗？牛皮癣那个感觉
1: 。哦，我知道我知道。
2: 对，就那种感觉的松树皮见过掉
1: 是吗？对，啊老
2: 的都往下掉。对，松树皮见过吧？就是龙鳞，嘎，那个皮都爆起来了。对，嗯，我们真喜欢这种树，我们玩盆景都喜欢。哦、我知道
1: 你要、啊、你说的爆，就是爆那个皮，其实它是爆爆凸出来的那种感觉。首选的树是什么？就是老
2: 。玩盆景的第一个感觉就要老，一定要看上去老。就上山,山庄你踩的，就是同样一棵树，你老就会贵、嗯
1: 。就
2: 同样一个桩、嗯。嗯就你先找老的，对，你看皮都爆了，对，那这个树一个年龄大了，最歹得活七八年了、就，是不
1: ？对，你看一
2: 个皮一顿拉吧唧的，那才一两年、啊。你
1: 看我这样理解对不对？就是说，为什么要找老的？嗯、是因为它本身就像我们刚才说的，它就是要一个那种审美的那种，就是中国画水墨画的那种感觉、嗯对，所以它一定要是。时间长久远，然后又展现出来一个非常优美的一个姿态，才能让这个整个盆景的这个是吧？哦、是要这种状态。有一种人，
2: 有一种人特别讨厌啊！他犯的最大的错误是什么？破坏自然，那个有点破坏。他挖桩，他不管什么都挖，知道吗？他不看形，他就不懂。就初学者老犯的错误，粗七八桩老犯的错误，我也犯过这个错误
1: 。那那什么都
2: 只要是只要是有形的，啪,啪啪啪都挖，一定要形好看的。就你说，你不喜欢你就。一开始新
1: 手都没有什么审美。你看，老多人挖了就
2: 后悔，一看那个行不行就扔了。但这是一条生命啊！你家在山上长几百年了，对你，你不要就别挖。对，所以我师傅说一定要选择好，从各个角度。为什么我们上山挖庄的时候要从各个角度看这个树？从根啊、干啊、枝条。如果你不喜欢，你就别挖，浪费资源。这山，这本身挖树是一个对山破坏嘛，会引起水土流失，微量的水土流失。
1: 那那其实就是那也就是说，在你挖这棵树之前，嗯、你在通过他的观察、嗯，事实上你已经打好腹稿了，是不是这意、个、思啊？对
2: ，我就要这棵树，对他已经就是我得到我心态的那种形了，就我需要这棵树，我喜欢这种形，你不喜欢就别去挖，对不对？浪费，一个破坏自然，也破坏自然。挖树同时破坏自然，流失水土，山会流失水土。一颗两颗可能不多，但都是这种想法，那上万人去那挖，每天挖，绝对对自然一个大破坏嘛。<笑>但有些保护树种是千万不能挖的，你明知道它是保护树，那你就别去挖，对。比如呢？你像我们我们邢台的就山上有几种吧，就是像蕨类啊，尽量少挖，别的都是受保护的。哦
1: 。
2: 还有我们知名的双生草啊，我们邢台的那个就是呃双生花和独根草。我一直在寻找这两个吧，我想看看我、哦，我不采，我就想看
1: 著名的独根草就是，还有我们铁线菊啊<笑>，我们
2: 我们青海有的铁线菊可能也有铁线菊，一个不起眼的植物，它马上要今年我听查百度了，它马上要列入今年的就是国家保护植物二级植物的名单了
1: 。你再说一遍它的名字
2: 。铁线菊
1: ，铁线菊，菊类植物的一种，哦，对
2: ，铁线菊，嗯、哦，对。还有还有独根草，对，独根草
1: ，就你一直在找的那个独根草是不是
2: ？还有太行菊，对，我们
1: 太行太行菊
2: ，这一种菊花，太行菊
1: 就是菊树，什么菊？菊花，菊花，菊
2: 花，菊花，对，哦、太行菊，这个是去年列弄的，前几年还是这个我也不清楚，弄反正有，这个我也没见过，对，这几种植物一直在找。
1: 所以，所以说现在感觉就是濒危物种就整天在增加，不停的在增加，不停地在。就没见过我把几乎
2: 就是进的太行山附近的，我走能走到地方都探了，没始终没发现这这几种生物。哦、太行菊我见过，但是我不确定它是不是，啊，就我可能见过，但是太行菊，但我不确定它是不是太行菊。应该是看着挺像的那个图案
1: 。对啊，就让我想起咱们就是刚。之前咱们不是有做一期这个高山、啊，呃，生物多样性保护的这么一个话题哦，啊、对，就是很多对，就是好多好多东西其实都慢慢没有了，嗯、就是觉得挺可惜的。你看，你比如书里面，你原来看过一本书，比如我记得哈，哦、就是书里面的一些植物，现在会不会已经就没有了？你有遇到过这种情况吗
2: ？有有有有。今天我又看见，好像在南方有种什么树叫立什么，哎，挺,挺怪个名。他说是剩三棵了，在那个地方。三棵？啊，对，白山祖冷杉是现在就剩一棵了，白山祖冷杉，估计就一棵了。就老百姓当时不知道嘛，砍伐过度。嗯
1: ，对，我记得当时说只剩一棵公树了，对吧？我、哦、觉得哎，好可惜啊！就是好多现在没有繁殖成功，现在只能在书里见到了。我觉得好可惜，真
2: 的。叫栗栗子的栗，栗什么？栗
1: 什,什,什
2: ,什么龙？什么叫栗什么龙？挺挺绕嘴的名儿，没记住。长得有点像橘子树
1: 。<笑>对,对，没关系，我们回头查一查这个。我就觉得你可以查
2: 查、哎，我给你打这个字吧。双生花，你可以查查。太阳山特有的植物，双生花。双生花，独根草，对。
1: 那这些都可以做盆景吗？还是说什
2: 么？哦、啊，这个属于山野草，也可以做盆。嗯
1: ，
2: 这个应该属于双生
1: 花独根草。有、这个、还有一种对联一样
2: ，还有一种特别不起眼的东西啊，你你们可能见过，但是你们不知道它是国家保护植物——水匪，你见过吗？水韭菜水韭菜,水菜对，就一种韭菜，韭菜可的，但是国家它是保护植物啊，不要乱采。在南方可能猫喵可能见过，对，就是要水边的，就是水边的一种韭菜，但它国家保护植物
1: 。我就听说过水芹菜、
0: 水韭菜，我没有。水韭菜，对，
2: 就是一种水边长的一种韭菜，对。喵喵，不要瞎猜啊！那敢拿它做饼，那国家一定会找你，保护植物学家会把你关在关到，给你发个小屋，带个金手镯去。对，我
1: 们在上面聊，你们下边很热闹嘛，是不是？对对所以就说，你像我们平时，就是如果说，比如说我吧。我原来是对这个盆景其实是有一定的偏见的，嗯、其实说说白了就是不知道嘛，只见过一些图片，但是正经的怎么样去修剪，怎么样去这个
2: ，嗯、你去接触一下吧，
1: 下对，我觉得可以都应该稍微接触一下。就比如说你现在有在做一些什么样的盆景吗？嗯
2: 、我玩的就是大概基本嘛、啊，我才才露才露才露行，我说路行嘛，才路行，后期我会玩一些贵更贵的树种。
1: 你现在有在养的、啊？你现在在养的有几种
2: ？养的有七八种吧
1: 。比如是哪种
2: ？呃，枸杞山茶，枸杞山茶，呃，狼鱼小叶狼鱼、嗯，呃，对接白蜡黑骨茶
1: 。你你选择它们的特点是什么？你为什么选择它？好看吧
2: ，它毕竟都是名树吧，这些名树。
1: 那所谓名树的意思，就是是不是它更适合修剪，还是怎么样？怎么定义这个、呃？哦，盆、这个、景
2: 定一定，盆景第一点啊，一定要选择小叶的，叶越,越小的越适合做，不要选大叶的，大叶是没有价值的，它不适合做盆景。叶儿一定要小，越小的越贵。
1: 然、哦、后也对哈、啊，因为它已经是微缩景观的那种，如果长出像是我们都南瓜叶，
2: 要长长了巴掌大叶儿，<笑>对，那么大叶像地水观音那个样，<笑>但做成盆景它好看吗？
1: 好看不了，万一它也缩不小了，对吧
2: ？你认为梅,梅花是花多好看还、啊、花少好看？另外你自己了解
1: 。我是觉得花少好看
2: 。对了，梅花再再稀不再密
1: ，因为它好看的是树干嘛，
2: 对吧？嗯。老多人，昨天我就闹了一个笑话。我去那儿，我给我师傅在那卖花嘛，然后一个阿姨过来了，哎，梅花长艳吗？我说梅花当然长艳了。哎，那画家画的梅花为什么都没样？那是为了好看。其实梅花是有样的，对，它花谢了它会长样对。梅花是有样的，老多人都认为梅花没样。有花必有叶
1: ，无非
2: 他长的是懒，他就别那么。还有人分不清腊梅和红梅对对、嗯。对，昨天我一个阿姨过来买花嘛，带着女儿，然后女儿问他这是什么？他说是腊梅。我说阿姨，腊梅不是梅，腊梅花是黄色。然后阿姨尴尬的看我，<笑>哦，原来是这样。那、哎、你卖的什么？我说这是红梅，这不是腊梅，腊梅是黄花，腊梅不是梅花。哎，玲玲，我发现一个怪现象啊，就是什么树叫什么树不一定是那个树，你明白我说啥意思？我明白
1: ，我觉得可能我我知道，就像你刚才说那个腊梅嘛，嗯
2: ，罗汉松对，像我们罗汉松，它叫罗汉松，但它是山科的植物
1: ，所以它不属于松树
2: 、哎。还有雀梅不是梅，对，腊梅也不是梅。哦，对，没换到没
1: 换的、哦。那为什么？因为花形相似还是怎么着？它树形相似。我也不知道为什么。当
2: 时当时起的人可能起这个名的人可能有点二逼吧，可能不作数。<笑>对，明明人家是个山，为什么叫罗汉松？对，还有君子兰不是兰，对，君子兰也不是兰啊，君子兰不属于兰科植物。老多人都认为君子兰是兰花，不,不是，不是，这个不是。
1: 所以现在就是，我觉得有我现在自己本身脑子里就有些笼乱凌乱了。你、嗯、比如说罗汉松，它是属于山、嗯，它不属于松。你们知道？啊
2: 、哎，那你们都养栀、嗯、子花、嗯，你知道？你说栀子花在盆景里哈，还有一个专称叫什么来？有个别名
1: ？不知道叫什么
2: ？我可以告诉你，叫水横枝
1: 。水横哪几个字、啊
2: ？水
1: ，六水
2: 。啊，横横过来的横，水横枝
1: 。水横枝。那个、别称。
2: 对，栀子花的别称
1: 、哦。我觉得它挺挺有意境的，就是好像一只一只树枝伸出来，然后就是横着伸到水面上
2: 。哎，六月雪你们都知道吧
1: ？六月雪是什么？是九里香吗？一,一种
2: 树，对，不是不是九里香是九里香。六月雪就是很普通的那种做盆景的树，没见过吗
1: ？没，小叶带边儿。我查一下，我到时候
2: 查一下，看看什么样子嗯。嗯，哎，老多人都喜欢提根，那你们知道那个树就是你见过老多树那个根就是带杠了，根当杠用，你知道是怎么提出来的吧？提根，连我也不知,我不知道，后来我才知道提根是怎么提出来。怎么提？提根有老多方法，提根我可以教你一个简单的方法，就是把土把根整个往上提，然后整个根埋住，那是、个、最简单的法，这是第一用法。
1: 不是你等一下，我你这最简单的方法我也没听懂，就是说把整个、那个、花盆儿，你
2: 懂一个花盆吧，嗯、一个花盆儿，你把根故意往上提提，提完以后你不要、嗯、不要把它露出来，然后拿就是土垒成一个小，就是给小坟包似的那种小坟头似的那种，把根整个护住，明白没
1: ？我我我我我我我理解一下啊，就是说如果我想把提根让这个根以后。成为盆景的一个部分，哦、那我在养殖的时候，我需要把它提起来、哦，然后把下面的空间就是填上，然后再把周围的土给它盖上，啊、对对对是这意思吗？对、啊、
2: 对对对对，这第一种方法。第二种就是套盆。哦、第,第二种套盆套？就是你拿一个花盆吧，比、嗯、如下边有个花盆吧，把那个根提出来以后，拿一个盆，就是把它底儿打掉，就不要底儿，把它反过来、嗯、套上。上这个植物就套到根部，整个枝干套过去，哦、套到根部、啊，要把一花盆倒过来，懂了吧？就把倒扣。第一个花盆是正常种的，第二个花盆倒过来，保护它的根系
1: 、哦。其实跟第一种方法是一样的，只不过它给你外边加了一层厚盆，然后这样能更好住、啊、根，保护根。护是是这意思。哎、对，你往上提
2: 那个根，它就会往下扎。<笑>根有个特性，根有特性就往下扎嘛。根植物都有个特性，嗯、根往下扎嘛。扎长了、嗯、你就每年把它提一点，每年提一不要。一下提出来，提出来会死。每年提一寸，每年提一寸，它一点点往上提。等你想停了，提到一定程度，就把盆一拆，然后把肚一都冲冲掉，下面还留，它就会形成提根，特别好看那种。嗯
1: ，就可能大家现在印象中不知道提根是什么东西、嗯，就是当你看到一个成型的盆景的时候，嗯、你看到它裸露在地表上面呢，是有根部的，嗯、就是根茎已经长得非常的老了，就是但是它是。我给
2: 找一张照片嘛。
1: 对，有点像原来那种古榕树的那种，你知道吗？就是根在外面有很多根茎，你可以在地表上看到的。哦、到到到那为了在盆栽的时候、盆景的时候产生这种效果的话，我们需要一种就是一年一年的去养殖、去提根的这种，把根提到。表、oh. 面上啊，就是我们跟大家描述一下，因为毕竟咱们这是个语音节目，对吧？你你找到了，大家可能看不到，所以我现在就是给大家在在想，怎么能能培育出来，让根在地表上能够看出来它的根是盘根错节的一种状态。刚才乔丹跟我们讲的就是提根的方法。这个、啊、我给找着一张，我给找着稍微有点提根的一张、啊
2: ，这个看看，这是一棵老鸦柿。对，这个品种叫老鸭柿
1: 。哦，这个好看，上面有一个小个柿可贵了这个
2: 玩意儿嗯，这就是的老鸭柿，这个不能吃啊、嗯。老鸭柿，
1: 观赏性
2: 的，嗯。老鸭柿挺贵的，像这么粗的基本一个基本装就养不成这型的，一百多，这么粗、嗯，大概小拇指这么粗，筷子头粗。它这个就是做的跌枝儿，你看见没？它那个拐弯儿那个跌枝儿，就这叫跌枝儿，就跌下去的跌。
1: 跌枝，嗯，哎，你、嗯、我之前你给我看过，你说你要养枸杞，你枸杞是不是就想养成这样的？啊，对，是吧？就是一根，找
2: 这个找这个形，对，又找不着,找不着，对，一根上
1: 去，然后有一个跌宕起伏的一个跌下来的一个转折，然后再往上去，那就然后再往下垂一个枝下来，上面有果子啊、嗯，就这种，就是一种
2: 。哎、我我挖了一棵枸杞让你看了吧，两颗枸杞。
1: 对，我记得,、啊、记得你给我就是我，我突然想起来、啊，你之前给我发了两颗那种你，你你挖回来正在准备伺候的、这个。哦、啊，我把那
2: 个上边剪了，我把那个直干那个上边剪了，因为它太难看，那个就是 S 那个直角弯角,角度太大，我剪了，让它从下边长。哦、啊
1: 。
2: 重新发个芽。慢
1: 慢长吧。那你像比如说你你挖一棵植物回来到你养活大概至少要三个月对吧？你才能知道、啊、三个月
2: 对三个月三个月发芽不一定活、啊，因为有假活嘛，假活。假活是什么意思？就是它它发芽，它是它是靠它本身的能量发芽。哦、
1: 假活那、这
2: 个叫假活、哦这个。它下边不生根、这个，但它那个把植物能量耗光，它就死了，因为它没发根、嗯，它是假活，那个假，它是靠枝干的能量发、这
1: 个。对，我知道这，因为为什么我知道？就是原来我们家有一棵大叶榕、嗯，怎么扦插都活不了。后来就是我们在修枝的时候、嗯、砍下来那个树干，就舍不得扔嘛。嗯就把叶子踢掉、嗯，然后就用来做支架，然后养其他的植物，就靠一下那种，就是做支架用的，撑杆儿。结果后来它就开始长叶儿。我妈就说，那可能就是像你说的假活，用它本身的这个能量再滋一点叶儿、哦，结果它就真活了。<笑>就是我们家所有的插在地上的这个大叶榕的枝干、嗯，因为它是插在植物旁边的嘛，榕、啊、树是很好活的，对。就活了，所以我们家现在好多大叶榕的这种，就是随便插在哪儿，然后浇其他东西，它有水啊，它就活能、嗯、
2: 如果给你一颗这样基本原型，你能养成这样吗？用一年或者五年，就它这个盆景这样的
1: 。我不知道，就没有养过，不敢说。我觉得现在就是被你，嗯、你自从认识你以后，对植物的这个认识大大的增加。哎，你觉得它好看吗？很顽强。我哪个？你是说这个这张照片？老鸭翅吗？还是说什么？啊、
2: 对。岭南派的我，我觉
1: 得我觉得还还可以，我觉得还可以，你可以写写我觉得对，那
2: 你可以玩玩陪，肯定适当的玩一玩，接触接触
1: 。其实我有在养一颗那个黄杨、呃，过
2: 程是残忍的，但养好了以后真的漂亮
1: 。我对我有一颗黄羊，其实已经养了大概一年两年了吧，所以我就没给它做行吗？还暂时没有，我现在不知道该怎么做
2: 。马天发给我看看，我给你给你提点儿意见，哪个字儿，哪个字那个黄有多高？
1: 黄杨大概是，呃，大概四四十公分左右吧
2: 。没有图片、啊，我也不知道什么型
1: 。没关系，我到时候发给你，应该就可以修剪。我是觉得，因为我是从扦插开始养的，就是一根枝，扦插活了以后慢慢你、这个、那你知
2: 道这个倒贴枝是怎么做的吗
1: ？倒贴枝怎么做？就它这个
2: 就那个小细枝
1: ，就剪，往下压，往
2: 下压。我不不，这个不是压，就把一个枝，你把它放长以后。就比如说，它从头,头上冒一个针儿、哦，它直着长吧，你就需要上丝儿了、嗯，往下摸，把它反方向摸，往下摸
1: 。哦，我知道了，所以这个东西四十五度角、啊、用
2: 铝丝缠，对，就是铝丝往下绕绕绕绕成反方向，就按它这个形状绕、嗯，大概一年以后它就会定型，然后把它拆掉
1: 。我就是这个，就这一点我做不到，嗯、就是给它上上。上上捆绑这一点我就做不太呵呵，就有点残忍。这个力度要掌握，我
2: 就玩断过，我得窝大了，啪就断了
1: 。所以就没有不要着急。我师傅说
2: ，你记住，我我绕针的时候一定要慢，不要着急，一次窝不行，窝两次，不要硬握。玩佩针最忌的就是下握，窝不能下握，非<笑>得一次窝完。慢慢来，这这就是说就你
1: 们，因为这我们已经说的是你们行内的了，就是慢慢来做。可是其实，比如说像我这种就外行、嗯，然后对盆景也没有什么审美、嗯，然后其实见到真的盆景也很少，基本都在图片里见到的、嗯。那就比如说像我，我觉得你本身它可以长成一个参天大树，你把它放在一个小盆子里面养，嗯、会不会就觉得有点残忍？哦，很残忍，很残忍。你像
2: 那个玩盆景的，啊、我们岭南派玩盆景最可能是哪？一个。比如一个枝干一样，到手腕这么粗，就大胳膊腕这么粗，不喜欢，咔嚓一剪刀就不要了，再用几十年吧，嫩芽重新长，就达不到我就是他理解的那种美，他就会解掉，毫不犹豫，咔嚓一剪刀。但不玩的人说：“呀，你真心疼，你为什么要把这个枝剪了？”他不理解，为了更美，是为了这棵树更美。所以，所以我能不能这样
1: 说，就是一个画家他、啊是,就是病态，对病态，对一个画家，其实他是用画笔来。去描绘他想象中的植 物， 那你们做盆景 的， 就是得用一年一年的时间 去， 就是
2: 把画家的 完， 把画家的画成的树完成了 梦， 完成了真 实， 然后真实活在世界 上， 对， 是那个。但我
1: 突 然， 我突然一种想 法， 我就觉得做盆景的人 吧， 他都有一种这种上帝的心 理， 就是 说， 我要在这里面有一种控制。就是我，我就想让你长成这样，你就要长成这样，有没有这种心态？就是有上帝视角，对吧？我有这种你会
2: 迷，你比如说你见那个大师做的树，你会迷它里边。你第一眼看就是一，不理解的人，一棵就是一棵树，但你我呃我一个阿姨特别喜欢盆景，她说大师做出来树跟我做出来树有什么区别？我说你把图、嗯、图现在，阿姨你把那棵树现在放大，就是你用你用那个手机的镜头把它拉开，把它放大，你看人家那个细节。然、嗯、阿姨明白了哦，原来这么美。我说你看盆景不一不一定要看它整体，就看完整体以后，那看那个每个字的小字的细节，看大师给你到底有什么区别。人家那个角度玩了确实厉害，你不说不行。你不能说就这张照片，你把它放大对不给你、嗯、给你放小看就不一样，把它放大，每个字细节放大，你大你知道我刚才是
1: 突然一种什么感觉吗？嗯、就是我缩小了。嗯
2: ，嗯对。
1: 我们我们缩小，在它底下仰视它，其实它还是一棵，就是现实生活中的可能是一只很大的树
2: 。呃、嗯，你不考虑接触接触盆景吗？就买一棵或者自己修一棵吧吧
1: 。我我可以考虑，但我先必须得把这个，就是上上上铝丝这条，这个这个我、嗯、这个有点过不去，对我必须得克服掉我才行
2: 。你看我也接受不了，我说好好一个树，我也就刚玩盆景，我说好好一个树为什么这么残忍？就跟那就像人骨折似的，非得上,上个支架。对、啊，上丝是为了保护它，知道吧？你不上丝剥树，你剥不了的。那个树是有韧性的，剥不了。剥它呢，
1: 它很自然的一个植物，我当时就这么想的。就比如说我，因为我妈经常……但你
2: 不剥它，你达不到你想要那个型啊，就自然那种型，自然就像大自然，就是那个。风风水大，知
1: 道呀，但是就是一种控制的也在里面。才才我觉得我可能从小就活的比较就叛逆、嗯，然后家里面经常会有一种说法，就是说每一个孩子就像小树一样，嗯、然后你你哪根树你长得不好，我就帮你修修。为什
2: 么你说为就为什么玩了大师为什么要去？啊，你看大师为什么要去山里边就看那些树，他就吸收那些树的美、嗯，然后做把它通过人人的手法，就是剪枝啊、绕枝啊，就是说你长丝儿。或聚牙各种去枝儿啊，截枝就为了达到大自然那个，但你永远超不过大自然。这种盆景再玩的高级，就哪怕你是大师，你超不过自然，自然是最高的盆景师。
1: 嗯，所以你我我能不能这么说啊？因为你刚才有问我说想不想学，我觉得觉得就是很多时候你像很多人是真正热爱的，是因为他真的是。认识到了，他真的是了解了、就是，他是真实的了解了这个东西，已经钻进去了，才知道我是不是应该热爱、嗯。那我现在这种我根本没进去
2: ，我可能你,你,你,你,你,你像真正痴迷的，你像哦哦，蔷、哦、薇，就
1: 是其实叶子在下面说，他说蔷薇也要搭架子的，缠绕着去成长才会好看。其实很多不光是蔷薇啊、哦，或者是什么，就是。藤本类的植物，呃、哦，蔷本。科我又玩，我
2: 又玩，我又玩三列雄线菊，我等开花给你看吧，虽然我没看。但是
1: 你知道，就是为什么，就是这两个概念不一样，一你知道吗？叶子就是你藤本植物，就是你把它拉伸长了以后，就哪怕你不去拉伸它、啊，它也要自己去长的，它一定要就是拉开了、拉伸了以后才可以长花，才可以茂盛。但是很多时候就是我，嗯、我为什么这关过不去呢？一个是说，你这个植物本身，你比如说，呃，松树，它可以长得很。就是人类在他脚下是仰视他的，嗯、那现在你要把它变成一个小小的盆子、嗯，然后你是在俯视他。有一种上帝视角，这个我就做不到，这这这是我最大的心结就在这儿，所以就是我没有真正的钻进去认识他，了解他，我可能现在我还没有办法热爱他，所以导致我可能会有一些偏见，就像刚才切尔登说的，说那个阿姨她很喜欢盆景，但是她也不知道说。这个盆景好在哪？觉得好看嘛？可是他不知道里面要耗费多少心力去做。你你有没有碰到过一些，比如像这种因为不了解而产生偏见的这种情况
2: ？太正常了，就是人家那棵树卖卖二十，就同样一棵粗度的树嘛，卖二十，你为什么卖几千、几万、上百万？他不理解，嗯，他不理解这个盆景人付出了多少功夫。就我卖了一棵五十的树，一棵小树五十多，他说一百多，他说你为什么这么贵？我说你。我不跟你讨论，也不跟你吵架。你跟我一天，如果你不喊累，跟我一天上山挖树，再养活三个月之间，你要能把坚持下来，我就算牛。你就知道我是付出了多大。然后他就骑着自行车，我说你山地都不要骑，你过，我我骑啥车？你骑啥？我跑一百六十里地来回，对，一百六十里地，再加上找庄的过程差，也要一公里两公里，走都要一公里两公里，从那个山头到另一个山头，从这个桥头到那个桥头，对我从这个丘陵到另一个丘陵。最少的时候都要一天会还不一定能
1: 找得到合适的树形，是不是
2: ？啊，对，你要找啊，满山找
1: 。那那你想去年，就是、会挖一个很大的吧还、那个，还是怎么样？你怎么选那个大小？不大
2: ，不大，不大,大概就半米，接近手腕这么从超过半米的我们不挖，因为带不回来。没有车，你有汽车的话，你也危险，往下背时候危险，因为都靠我们生背嘛，拿书包背，嗯、背下山以后才搁到车上，或者就是骑自行车搁到书包里边吧，装的满满的五十斤。带上工具，加上五斤工具是五十斤背回来，骑自行车就山地背回来，都、就是一天。比如说早起六点多走，七点多走吧，呃，中、嗯、午到山上就在不回来，在山上吃饭。对，下午五六点或者到七八点再回来
1: 。我突然有一种荒谬的感觉、嗯，我就说当时我突然有一个比较荒谬的这个想法，就是我突然想到，得亏你们这个养盆景的人不多，嗯、会不会把山里边的树都挖走了
2: ？啊、嗯嗯，不会不会，因为有些树是不让挖的，犯法。保护种像松柏啊，上么些保护种是不让挖的，因为有护林员看着你。啊、oh. ，对，不珍惜的话让你随便挖，但我们也不会过量挖，就有一定量，会控制，对，必须控制，保护自然嘛，不能瞎挖
1: 。所以我们今天就就聊到这个盆景、嗯，就是说你不管学什么样的知识，你都其实要花时间、花心思进去，你才能真的是学到东西，才能真的是热爱它。嗯、所以今天就是。学到很多啊，所以感谢感谢切尔登啊，跟我们分享了又分享了这么多这个有趣的知识，然后也希望大家吧，就是可以多了解一下盆景，然后了解一下，至少了解一下你身边的植物的生长的一个状态，让多多见见身边的这些植物和动物，我觉得生活会更丰富多彩一点，嗯、好吧？就感谢切尔登今天的分享啊，感谢
2: 。下期是不是聊给聊鸣虫了？个鲸鱼了。
1: 想想聊聊聊鸣虫，好嘞，那我们下期聊鸣虫，好吧？现在大家期待我们可以聊一聊这些这个虫子鸣虫啊。好，我们今天这个这个分享就到这里了，感谢大家啊。那我们明天同一时间再见
0: 。感谢你收听到这里。下周三我们会播出盆景专题的第二期，来聊一聊盆景初学者会面临的问题。如果你喜欢这样的分享，欢迎你在下面留言。如果你想加入我们，可以到三鱼粥铺找我。我的直播时间是北京时间每天下午七点，我会在那个安静的角落等你。我是林恩二二幺合资，咱们下期见。